0: Vous prendre vos places, frères et sœurs. <coughs> Merci à l'équipe de Louange. J'invite à tourner tout de suite dans vos, euh, dans vos bibles, dans 1 Timothée chapitre 4, ce matin. Ce matin, on va voir ensemble devant Dieu et devant les hommes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui est arrivé hier à Québec, dans le Vieux-Québec. Certains qui ne sont peut-être pas au courant, euh, il y a eu euh, une attaque à... À Arme Blanche, il y a deux personnes qui sont décédées, il y a des gens qui ont été blessés. Personne te déguisé en, en costume médiéval avec un épée, puis elle s'est promenée pendant un, un temps, puis il y a des gens qui ont été euh, tués. Et euh, tu, 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 tu réfléchis, puis euh, tu penses, tu pries, tu médites. Tu, tu, tu dis, c'est quand même... Excusez l'expression, fou ce qui est arrivé là. Et ce matin, c'est de réaliser que, comme on a chanté ce matin, Jésus, c'est la vie. Et je crois que sincèrement, de tout mon cœur, puis je crois que la parole de Dieu est claire, qu'on est censé d'apporter la vie dans un monde qui a besoin d'entendre la vie, l'espoir, la paix, l'amour. On a un devoir comme enfant de Dieu, devant Dieu, devant les hommes, d'apporter quelque chose de différent. Quelque chose qui va avoir un impact, qui va transformer le monde dans lequel on vit. Quelque chose qui nous a déjà transformés et qui nous transforme de jour en jour, de gloire en gloire. Quelque chose qui va faire une différence dans nos vies, mais qui fait une différence dans ce monde. Et on est appelé à, à changer. On est appelé à transformer. On est appelé à... Être des agents de transformation dans un monde qui a besoin d'être transformé, d'être changé. On a réalisé qu'on avait besoin d'être changé à un moment donné quand on est venu à la rencontre du Seigneur Jésus. Et on a besoin encore de de réaliser qu'on a besoin de changer ce matin. Et que devant Dieu, devant les hommes, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. Ici, l'apôtre Paul parle à un jeune pasteur qui s'appelle Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. et Vous allez avoir les versets à l'écran.  « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. » Le plus grand don qu'on a tous reçu, c'est Jésus. Et Paul parle à ce jeune pasteur, ce jeune serviteur, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. L'imposition des mains à ce moment-là, c'était quand l'Église approuvait quelqu'un, elle imposait les mains et les gens étaient relâchés. Timothée avait eu l'approbation des anciens de l'Église pour pouvoir faire son ministère. Et Dieu dit « Néglige pas cette approbation-là. Ne néglige pas le don qui est en toi. » Et là, il va lui donner une information tellement importante « Occupe-toi de ces choses. » Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pas juste pour Dieu, pas juste pour les chrétiens, pour tous. Les commentaires disaient que les progrès même de Timothée devaient servir à l'avancement de tous, en leur devenant évidents. Est-ce que mes progrès sont évidents pour tous? Et je ne parle pas des progrès peut-être financiers, mes progrès... Euh, mon statut social, mes progrès peut-être euh, dans ma croissance, euh, dans, dans mon métier, ça c'est une chose. Mais on parle ici de faire la volonté de Dieu. Est-ce que mes progrès sont évidents de tous dans ma transformation d'un être qui est supposé de ressembler à Jésus-Christ? Est-ce que mes, mes progrès sont évidents pour que les gens puissent venir à comprendre j'ai quelque chose en moi que eux ils n'ont pas? Ou en même, il quelque chose que moi j'ai aussi, puis je vois la différence en toi et en moi parce qu'on a le même Jésus. On a le même esprit. Parce que c'est évident. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il n'a pas dit « Je suis la lumière qui s'éteint une fois de temps en temps ». Il dit « Je suis la lumière du monde ». Quand la lumière, ça brille, tu la vois tout partout. Un phare sert à éclairer, à briller. Et les progrès de Timothée devaient être évidents de tous. Ah, tu vas dire peut-être, pasteur, juste les chrétiens, c'est assez. Non, non. Les premiers progrès, les premiers euh, résultats évidents devraient être vu et entendu par tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Amen. avant même les chrétiens. Un autre commentaire disait, Paul exhorte Timothée à faire en sorte que ses progrès dans la ressemblance de Christ soient manifestes, soient évidents. Ses progrès en étant la ressemblance de Jésus-Christ devaient être évidents. Est-ce que quelqu'un peut dire, quand qui me regarde, quand qui me voit, quand il m'entend, quand qui m'observe, « Toi, il y a quelque chose de différent. » Ou tu te fonds à la foule, puis tu es comme si tu es comme un autre poisson dans l'eau, on ne te distingue pas. Non, l'enfant de Dieu est appelé à se distinguer dans un monde de ténèbres. L'enfant de Dieu, tout chrétien est appelé à se distinguer. Oh, un pasteur, j'aime pas l'attention. Parle pas de l'attention, on parle de se distinguer. On va en parler de l'attention tantôt. Un autre commentaire disait, Paul ne désirait pas que Timothée atteigne un certain niveau dans son service chrétien pour être ensuite... Euh, installé confortablement, au contraire, il désire qu'il progresse constamment dans les choses du Seigneur. Y a-t-il des personnes ici qui désirent aller plus loin avec Dieu? Parce que j'espère que tu penses que tu n'as pas tout vu ce qui se fait sous le soleil, parce que c'est impossible. J'espère que tu penses que tu n'as pas tout entendu les prédications que à entendre sur le, la parole de Dieu. Tu n'as pas tout entendu. Parce que la parole de Dieu, elle est bonne jusqu'à la fin, mais il y a des nouvelles choses qu'on a à apprendre à tous les jours avec le Seigneur. On a grandi. Paul va même exhorter une église, l'église de Thessalonique, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il y a une façon de se conduire pour plaire à Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. Et c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Marchez à cet égard de progrès en progrès. Tu ne pas juste dire « J'ai accepté Jésus, j'ai Jésus dans ma vie, puis là, ben c'est correct. » Non, non, il faut qu'il y ait des progrès dans ta vie. Il faut que Jésus te déteigne sur toi. Il faut que le Saint-Esprit te transforme. Et nos progrès doivent être évidents de tous. Pas juste devant Dieu, devant les hommes. On oh, mais les hommes, ce pas si important que ça, pasteur. J'ai des versets pour ça. Ah, c'est bon, je les ai tantôt, on va, les part... on va en parler. Nos progrès doivent être évidents de tous, pas juste de Dieu, mais aussi des hommes. Oh, ce n'est pas important l'approbation des hommes. Très faux. une fausse doctrine, ça. C'est important de grandir en sagesse dans la foi devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Car les hommes ont besoin de voir que Dieu et Jésus font la différence dans nos vies. C'est une opportunité que nous avons comme enfants de Dieu de dire « je vais briller dans ce monde de ténèbres, que mes progrès soient évidents de tous, afin que les gens connaissent Jésus-Christ ». Il y a des témoignages qui sont plus puissants que des paroles. On appelle ça des actions. Et il faut être vu par Dieu, mais aussi par les hommes. Luc chapitre 2, verset 52, Jésus était à un moment donné dans le temple. Il grandissait, Jésus. Il croissait en sagesse. À un moment donné, on voit la fin. Il était dans le temple. Il parlait avec les gens qui étaient dans le temple. Ses parents l'ont cherché pendant trois jours. Imaginez, vous cherchez votre ado pendant trois jours. Moi, je connais une maman dans ma famille qui serait vraiment inquiète. Trois jours, pas de nouvelles de l'ado. L'ado était exposé avec la famille, puis la, Oups, la famille, il est où l'ado? Euh, on ne sait pas. Elle retourne. Lui, il était assis tranquille dans le temple, en train de jaser avec les gens dans le temple. Jésus se soumet à ses parents, puis au verset 52, ça dit Jésus croissant en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh, mais là, le pasteur, il grandissait en stature, c'est normal. Tu as 12 ans, 15 ans, ça pousse. En sagesse et en grâce. Ce n'est pas juste physiquement qu'il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Ce qui doit être évident pour les hommes, c'est très important. Ce que Dieu voit en nous, ce que Dieu nous donne en nous doit être évident aussi pour les hommes. Jésus est notre exemple suprême. sera toujours notre exemple et notre modèle à suivre. Dès son jeune âge, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, pas juste devant son Père, mais devant tous les hommes qu'il côtoyait. Jésus ne se cachait pas quand c'était le temps de faire ce qui était bien. Moi, je dis « emmène à ça ». Jésus ne se cachait pas quand c'était le temps de faire la volonté de son Père. Les progrès de Jésus étaient évidents devant Dieu, devant les hommes. Et il faut se démarquer pour les bonnes raisons. Jésus a dit, dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise aussi devant les hommes. Dans notre génération, il faut que notre lumière luise devant les hommes. Il faut que les gens voient une différence en nous, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'il quoi? Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but, que nos œuvres soient connues. Le but d'être une lumière dans le monde, c'est que Dieu soit glorifié, comme on a chanté ce matin. Le fruit dans nos vies doit être, ou les fruits plutôt, dans nos vies doivent être évidents devant Dieu, devant les hommes. Si Dieu est capable d'identifier un fruit dans ma vie, les hommes devraient être capables de l'identifier. Si Dieu est capable d'identifier un fruit dans ma vie, c'est parce qu'il doit être, excusez l'expression, tellement bon. Je ne peux pas le garder juste pour moi. Il devrait aussi ressortir dans ma vie, afin que les autres le voient. Nos progrès doivent être évidents aussi devant Dieu et devant les hommes. Sinon, ça sert à quoi d'être transformé, d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ? Je m'en vais au ciel, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas ça le but ultime. C'est de ressembler à Jésus-Christ d'avoir la vie, de partager la vie jusqu'au jour qu'on tous ensemble, on va être ensemble dans la présence de Dieu. Mais entre avoir la vie éternelle et passer mon temps dans l'éternité, dans la présence de Dieu, il y a un bout que j'ai la volonté de Dieu à accomplir et c'est que ma lumière puisse luire devant tous les hommes et devant Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'être transformé si ça ne glorifie pas Dieu. Tu peux avoir la nouvelle naissance, tu peux connaître Jésus et tu peux ne pas glorifier Dieu. Comment ça? Parce que tu ne brilles pas. Parce que tes progrès ne sont pas évidents de tous. Parce qu'ils ne sont pas évidents des hommes, ni de Dieu peut-être. Parce que la Bible nous enseigne celui qui n'avance pas, recule. Ce n'est pas le temps temps de reculer, c'est le temps d'avancer. Il y a une différence quand tu acceptes le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous vous en souvenez quand vous avez accepté le Seigneur? Vous vous en souvenez? Vous étiez comment à ce moment-là? Très zélés. On était tous en feu. On était. Let's go. Je ne t'ai pas dit un mot, il ne faut pas que je dise ça. Mais <rire> on était vraiment zélés. Mais ce zèle-là vient parce qu'il y avait une, une rencontre, une communion, une intimité avec le Seigneur qui fait que quand tu as cette intimité avec Dieu, tu veux aller plus loin, tu veux briller, tu veux emmener des gens au Seigneur, tu veux qu'ils puissent avoir ce que tu as en toi, tu ne veux pas cacher le trésor qui est en toi, tu ne veux pas être un chandelier qui est sous une table, tu veux être sur la table. Et Dieu nous appelle à avoir des progrès qui soient évidents pas juste devant Dieu, mais aussi devant lui, mais devant les hommes, afin qu'il y ait un témoignage de sa grandeur, de son amour dans nos vies. Plus nos œuvres vont être connues pour les bonnes raisons, plus ma vie va être connue pour les bonnes raisons, Dieu va être glorifié. Le témoignage que l'amour et la grandeur de Dieu dans ma vie qui fait une différence. Philippiens nous enseigne au chapitre 2, verset 15 Afin que vous soyez irréprochables et peu, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ah, oh, mais vous avez manqué de dire Amen. Dites Amen au moins à, à, sur Internet parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Attention, par exemple, de vouloir briller de la mauvaise façon. Trois choses. Première, par l'hypocrisie. Jésus avertit dans Matthieu 6, 1. Gardez-vous de, de bien, euh, bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Il y en a parmi nous, peut-être vous écoutez sur Internet, je ne sais pas, on a la démangeaison d'être écouté, puis d'être entendu, puis d'être vu. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être vu. Il faut être vu pour que Dieu soit glorifié, pour que les gens puissent venir à Jésus. Il dit, sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites. Dans les synagogues, dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes, je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Soyons vus, entendus, reconnus pour les bonnes raisons. Toujours que Dieu soit glorifié. Autre chose, ne renions pas le Seigneur. Certains d'entre nous ont renié Dieu sur cette terre. Matthieu 10, 32 nous enseigne, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarera » « Déclarerai moi-même aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes. » Moi, j'aime Dieu chez nous. Moi, j'aime Dieu avec ma petite gang. Non, moi, j'aime Dieu devant tout le monde. J'aime Dieu dans ce monde. J'aime Dieu avec ma famille. J'aime Dieu avec mes collègues de travail. J'aime Dieu avec mes voisins. J'aime Dieu avec... euh Rose, puis Danny, puis toute la gang, puis l'église, puis let's go, j'aime Dieu, tu sais. Mais j'aime pas juste Dieu dans un contexte que je suis à l'aise. J'aime Dieu tout le temps. Parce que quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Un commentaire disait que confesser Christ ici-bas, c'est de le reconnaître comme Seigneur, et sauveur, et témoigner par sa vie et par ses lèvres qu'il est le Christ et le Seigneur dans ma vie. Et la plupart des douze, et j'aime ça, la plupart des douze furent conduits à confesser le Seigneur jusqu'à aux martyrs? Il demandait à Étienne. 2 Timothée 1,8 nous dit, « N'est donc point honte du témoignage à rendre de notre, à notre Seigneur Jésus, ou à notre Seigneur ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. » 1 Jean 4,15 nous dit, « Celui qui, dé, qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. » Moi, je dis « Amen » à ça. Autre chose, faire attention de la mauvaise interprétation de devant les hommes. Galates 1.10 nous dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Plusieurs ont déjà sorti ça pour dire, « Mais ben là, il faut plaire à Dieu, il ne faut pas plaire aux hommes. » C'est vrai, mais il faut le prendre dans le bon contexte. Premièrement, ce contexte-là, c'est sur prêcher l'Évangile. Juste les quelques versets avant, vous voyez que Paul dit si « S'il y a un autre évangile, on le renie. » Il n'y en a pas d'autre évangile. Il dit « Même s'il si y a un ange ou n'importe qui, même moi je reviendrai puis je changerai l'évangile, c'est pas ça. » Là, tu te soumets à Dieu, pas aux hommes. Ici, c'est pas dans le contexte de vivre pour Jésus-Christ et de vivre comme Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui vit pour Jésus-Christ, qui vit en Jésus-Christ et qui vit par l'Esprit de Dieu, va attirer l'approbation des hommes sur sa vie. Euh, amen, come on. Vous n'êtes pas, pas convaincu? On va aller voir les versets. Une personne qui vit selon le cœur de Dieu à la ressemblance de Jésus-Christ va avoir dans sa vie l'approbation des hommes. Jésus, tout partout où il allait, les hommes venaient à lui. Les seuls qui voulaient le tuer, c'est les religieux. Tout partout où Jésus allait, il faisait du bien. Et tout partout, les gens qui avaient besoin recevaient Jésus parce que Jésus apportait l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté la miséricorde de Dieu. Et tous ceux qui voulaient le persécuter, ce sont les religieux. Mais personne qui a rencontré Jésus a voulu tasser Jésus. Personne qui a rencontré Jésus comme ça voulait le disqualifier. Au contraire, il était content de le rencontrer. Les gens se battaient pour aller le voir quasiment. Les gens se pilaient dessus pour aller le voir. Souvenez-vous de la femme atteinte d'une perte de sang, quand même flux' a fait qu'elle se a un chemin par la foule parce qu'il y avait tellement de personnes. Si tu vis pour Jésus-Christ, tu n'as pas à mettre ce verset-là hors contexte. Il faut que je plaise à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça ne marche pas là-dedans. Parce que quand tu vis pour Jésus-Christ, tu vas vivre dans l'amour, tu vas vivre dans la bonté, tu vas vivre dans la miséricorde, tu vas vivre dans la paix. Tu vas vivre aussi avec la parole de Dieu, la vérité, la vie. Tu vas attirer les hommes au Seigneur Jésus parce que la Bible nous enseigne qu'on est le sel de la terre. Et le sel de la terre donne goût. Amen! Quand tu mets du sel, c'est quelque chose parce que tu veux lui donner du goût, parce que c'est fade. Nos vies étaient fades, nos vies étaient bleues. Mais avec le sel de Jésus... Le sel de Jésus, on a donné goût. On est rendu qu'on a du goût. Amen! Je ne te parle pas de ton habillement. Tu n'as peut-être pas encore de goût. là, Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi. Pas dans ta femme. Mais le goût de donner la vie à quelqu'un. Le goût de donner la vie à une personne qui vit du désespoir. Quand je pensais à cette personne qui a tué des personnes à Québec, et je priais ce matin, puis on était dans la louange, quand on a chanté « Ton nom est la vie! » Ton nom est l'espoir. Et c'est ça que Jésus veut de nos vies, qu'on devienne le sel de la terre, qui protège, qui conserve, mais qui donne la soif de connaître la vie et l'espoir. Et l'Église est appelée, chaque enfant de Dieu est appelé à faire une différence et à donner cette soif aux gens de la vie. Et c'est pour ça que ces gens-là qui vivent ces détresses ils ont besoin de côtoyer d'hommes et de femmes qui ont rencontré la vie qui ont rencontré la résurrection, qui ont rencontré Jésus-Christ. Et frères et sœurs, on a cet impact-là. On peut avoir cet impact-là. On peut transformer une vie. Dénigre-toi pas ce matin. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La puissance qui est en toi, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu qui amène les hommes et les femmes à connaître la vie. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage, qui vit dans l'isolement, dans le désespoir, des pensées noires, Parle-lui, s'il vous plaît. Fais-lui un geste d'amour. Montre-lui que tu existes et que tu n'es pas indifférent. Montre-lui, toi, que tu as quelque chose en toi que lui n'a pas ou que les autres n'ont pas. Jésus-Christ. La vérité et la vie. Amen. Il y a plusieurs gens qui vont vivre cela dans les prochains mois. On ne s'en va pas vers le meilleur. « Oh, pasteur, tu es prophète de malheur. » Non, ce n'est pas ça. Il y a tellement de désespoir. Je le crois de tout mon cœur que la moisson, elle est prête, elle est mûre. Mais l'Église doit se lever. L'enfant de Dieu, et toi qui cherches la vie ce matin, viens qu'à connaître Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie, puis tu cherches, tu as des plein de questions. Donne ta vie à Jésus. Viens qu'à connaître le Jésus de l'Évangile, pas le petit Jésus, pas le Jésus d'une religion, le Jésus de l'Évangile. Prends une Bible. Commence à lire l'Évangile de Jean, parce que l'Évangile de Jean elle a été écrit en autres pour que les gens puissent connaître que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Commence à lire ça. Tu vas rencontrer l'amour de Dieu. Tu vas connaître que Dieu il est mort sur une croix pour toi, puis qu'il a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre, puis qu'il va t'amener une paix, une joie et de l'espoir, puis enlever toutes ces choses-là. Et des fois, on dit, je ne peux pas faire une différence. Je vis tellement de combats, de difficultés. Exactement. Par nos combats, nos difficultés, comment Dieu nous en sort, c'est comme ça qu'on témoigne de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est parfait, ce n'est pas parce que tout va bien, mais c'est quand tu vis quelque chose de difficile puis que là, Dieu t'en sort, puis là, tu as un témoignage de, hey, moi, j'ai vécu ça. Puis moi, quand je l'ai vécu, j'ai prié mon Dieu, j'ai prié le Seigneur, puis il m'a aidé. Ah, ouais. Tu as la paix malgré tout ça? Oui, j'ai la paix. Tu es capable de passer au travail? Oui, parce que j'ai la grâce de Dieu. C'est quoi ça, la grâce de Dieu? C'est le soutien de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Tu as tout ça avec Dieu? Oui, puis tu peux l'avoir parce que c'est offert à tous. Il faut que tu viennes à rencontrer Jésus. Mais ici, dans le contexte qu'il disait, il dit, faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est vrai, il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la prédication de l'Évangile. Il ne faut pas diminuer le message de l'Évangile pour les hommes. Il faut prêcher la vérité. Et c'est vrai ça. Parce que dans le passage qu'on vient de lire, c'est un enseignement sur la parole de Dieu, comment elle devait être prêchée, pas sur la façon de vivre comme Jésus. Parce que si je vis comme Jésus, les gens vont vouloir se coller à moi comme du miel. Parce que quand tu vis comme Jésus, tu as des paroles d'amour, tu as des paroles de connaissance, tu as des paroles de sagesse, tu as des gestes d'amour, tu as des gestes de bonté, de miséricorde. Mais qui ne voudrait pas être à côté de quelqu'un comme ça? Tu n'as pas de jugement, tu as de l'encouragement. Tu es capable de dire la vérité sans écraser puis condamner. Tu es capable d'inspirer, d'encourager. Tu es capable de me reprendre avec amour, d'aider, de former, de mouler, d'être là, d'accompagner, de garder le silence, d'écouter. Mais c'est des gens parfaits, exactement comme Jésus-Christ. C'est ça Jésus. Et quand on est comme Jésus, les gens vont vouloir venir à nous. Les gens vont vouloir se coller à nous. Les gens vont vouloir entendre ce qu'on a à dire. Vous avez juste à regarder Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Pierre, Paul, tous ces apôtres-là, peu importe qui vivait pour Jésus-Christ. Les gens veulent et ont besoin d'entendre la vie, l'espoir, encore aujourd'hui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à cela. C'est l'Esprit qui est en nous. L'enseignement de la prédication, on ne dérouge pas de ça. Il faut plaire à Dieu. Parce que ça nous dit dans les derniers temps, les gens vont vouloir avoir un, un paquet de prédicateurs qui vont leur flatter d'un bord puis de l'autre. C'est pas ça ici. Même à un moment donné, vous pouvez me dire, ouais, pasteur, c'est écrit à un moment donné, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Encore là, c'est sorti du contexte. Parce que quand ça a été dit dans l'acte 5, 29, c'est Pierre qui était avec les apôtres qui s'était fait interdire de prêcher au nom de Jésus. Là, c'est vrai, si on se fait interdire de prêcher au nom de Jésus, on obéit à Dieu. Mais ce n'était pas dans la façon qu'il vivait, c'était dans la façon qu'il faisait le ministère. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été guéri. Et là, les autres, les religieux, ça ne marche pas cette affaire-là. Ça va créer une révolution ici. Ça ne marche pas. Hey, ils vont changer toute la doctrine qu'on a de la loi de Moïse puis toutes ces choses-là. Ça ne marchera pas. Hey, qu'est-ce que c'est ça Ils ont eu peur. Au lieu de se conformer puis de dire gloire à Dieu pour le miracle. Mais il ne faut pas avoir peur que devant les hommes, on doit briller. Puis on peut aller chercher l'approbation des hommes. « Ah, c'est dangereux, ça, on va vouloir plaire aux hommes. » Non, l'approbation des hommes, c'est pour pouvoir continuer de prêcher l'Évangile à Rimouski. L'approbation des hommes, c'est pour pouvoir avoir un impact dans notre communauté. Bientôt, on a quelque chose qu'on va vous annoncer, que le carrefour de l'espoir, ça va être tellement bénissant. Merci, Seigneur. On ne parle pas ici, dans ces contextes-là, de personnes qui vivaient selon le cœur de Dieu, mais on, on, qui ne vivaient pas selon le cœur de Dieu, mais plutôt des gens qui voulaient empêcher la prédication. Prenons pas ces versets-là de Galate ou de Acte, de dire, ben là, il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans ma façon de vivre. Non, si tu vis pour Jésus-Christ, tu voir, les hommes vont, vont être contents de te connaître. Ils vont être contents de te dire, « Hey, t'es mon ami, toi? » Oui, je suis ton ami, ça me fait plaisir d'être ton ami. L'approbation des hommes, c'est important aussi, et de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 3, nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquériras. Regarde bien ça, là. Tu vas acquérir ainsi la grâce et une saine, une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux de qui? Des hommes. On a marché souvent, à un moment donné, quand on disait « Le monde d'un côté qui connaissent pas Dieu puis les gens qui connaissent Dieu d'un côté ». Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a dit Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. On devrait être encore plus dans le monde. comprenez bien l'expression, là. Pour faire une influence de, en entour de tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Comment on va pouvoir déteindre et que les gens vont pouvoir entendre parler de Jésus s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas de personne envoyée? Ce n'est pas l'Église qui a besoin d'être sauvée dans un sens, qui a besoin de la prédication du salut, qui a besoin d'un témoignage de salut. C'est toute personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Église existe, pour qu'on puisse se fortifier, mais que tu puisses inviter quelqu'un à l'Église qui puisse venir entendre le message du salut en Jésus-Christ. Qui peut venir voir que dans une communauté de personnes qui aiment Jésus-Christ, tu peux trouver l'amour, la paix, l'espoir, le soutien que tu as besoin, la prière, l'encouragement, l'amitié, la fraternité. Amen. Il y en a plusieurs ici, on, a dit, on était seul, on vivait toutes sortes de choses seul, mais quand on a connu Jésus-Christ, et on est venu qu'à s'attacher à une église locale, waouh! Ça a changé notre vie! Comment ça a changé notre vie? D'avoir des vrais amis d'avoir des, des personnes qui nous aiment, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, qui nous ont à cœur, qui nous écoutent, qui nous font du bien, qui n'ont pas d'arrière-pensée, qui n'ont pas d'agenda caché, puis qui sont francs, qui sont authentiques et vrais. Mais tu parles de l'Église du Seigneur, c'est comme ça? Oui, l'Église du Seigneur, c'est ça. Parce que l'Église du Seigneur est à l'exemple de son chef, Jésus-Christ. Amen. Ouais, mais mon Église n'est pas comme ça. Ben prie que l'amour de Dieu vienne transformer ton Église. Puis moi, je prie que l'amour de Dieu reste dans notre Église. Parce que c'est ça qui transforme. Mais ici, tu vois que par la bonté et la fidélité, ils ont été capables d'acquérir la grâce et une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Ce qui fait peur au monde, c'est qu'ils pensent qu'on est une secte. Pas une secte! J'ai ma raison encore. J'ai une raison saine. Mais j'ai la bonté et la fidélité, par exemple. J'ai l'amour de Dieu et j'ai la grâce de Dieu, par exemple, aussi. Et la bonté et la fidélité doivent être constamment vues de tous ici. Il dit, « à ton cou. » Il y en a qui ont des bijoux ici? Il y en a, vous portez ça, là, des bijoux? Dieu il dit, « Porte la bonté et la fidélité comme un bijou. » Que tout le monde puisse le voir. Tout le temps. lis à ton cou, tout le temps. Tout le temps. cachez les pas dans ton chandail, là. sors Il dit pas de... de de marquer bonté, fidélité sur un, sur un bijou, puis de le mettre là. Il donne l'exemple que ça se voit de tous, automatique. Comme la couleur de vos cheveux, on la voit automatique, pour ceux qui en restent. Mais il dit que la bonté et la fidélité doivent constamment être vues de tous comme quelque chose qu'on porterait à notre cou, Il dit même, grave-la à ton cœur, afin que nos paroles, puis nos pensées aussi, puis nos actions puissent être influencées par la bonté et la fidélité de Dieu. C'est de cette façon qu'on va obtenir la grâce et une saine raison devant Dieu et devant les hommes. On va être apprécié pour notre bon sens, notre logique, intelligence, on va être cohérent. Amen! Mike, que c'est merveilleux! Moi, je pense juste à Daniel, puis tous les, ceux qui étaient avec sont devenus les hauts placés dans un pays étranger parce qu'ils étaient aimés de Dieu, devant Dieu et devant les hommes par la façon qu'ils se comportaient. Ils ont, Joseph a atteint des. des, des tu ne peux, peux pas atteindre plus haut que ça, il était à côté du, du pharaon. Là, bang, là, là, là t'es là, là, t'es le bras droit. L'Égypte a été sauvée à cause de la sagesse et l'intelligence et la bonté et la fidélité que. Joseph témoignait à ce moment-là. Jésus, c'est notre exemple encore. Les gens vont apprécier notre bon sens parce que ça va être vu devant eux et devant Dieu. On va avoir la faveur de Dieu, mais la faveur des hommes. Je connais un pasteur que, par la grâce de Dieu, il a la faveur de la mairesse de sa ville. Et c'est merveilleux quand il me contait ça. J'étais béni. Il dit, « David, je dialoguais avec lui sur certains sujets. » Puis à un moment donné, il dit, « David, à un moment donné, j'avais, on a été invités parce que ça fait des années qu'ils font un camp pour des enfants. Puis à un moment donné, la mairesse, il arrive un petit peu en retard, puis la mairesse le voit, elle le prend dans ses bras, elle dit, « Venez ici, venez ici, venez C'est le pasteur, là! « Venez, vous asseoir à côté de moi. » La ville les aime, les conseillers les aiment, les apprécient. Pourquoi? Ils font une différence. Ils brillent. Et ça commence par chacun de nous là où on est. À l'école, avec nos familles, au travail, afin qu'on trouve à avoir une bonne réputation auprès de ces gens-là. Romains chapitre 14, j'aimerais ça qu'on puisse tourner rapidement. Romains chapitre 14. Combien de vous, vous croyez que Dieu est un Dieu qui respecte les gens? Dans Romains, chapitre 14, on voit comment Dieu nous dévoile qu'on peut respecter les autres, entre autres, par une façon de vivre et d'être approuvé de Dieu et approuvé des hommes. Et ça nous dit au verset 13, euh, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Alors, On pourrait juste prêcher juste là-dessus. Là. « Mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de piège devant votre frère ou votre sœur. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus, que rien n'est un peu en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme un peu, alors elle est un peu pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Mais ça, c'est l'abandon de soi pour le bien-être de l'autre. J'ai des droits. Je crois ceci, je crois cela, puis je vais te l'imposer. Ce n'est pas comme ça que ça marche l'amour. Verset 16. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. La paix. Il y en a qui aiment ça, les chicanes. Mais dans le corps de Christ, la paix, la sainte paix, ok la paix et aussi la joie par le Saint-Esprit. Regardez bien le verset 18. Celui qui sert Jésus-Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Wow! Et approuver des hommes. Ce n'est pas que l'homme, on a besoin de son approbation pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est que dans ce que je fais pour Dieu, je veux que l'homme puisse m'approuver afin que lui puisse à connaître Jésus-Christ et que Dieu soit glorifié. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix pas la chicane, et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. On devrait se stimuler à grandir dans la foi. Pas se picasser, pas se juger, mais s'encourager dans la foi. Verset 17, il parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la sphère du salut, du règne de Dieu dans les cœurs, parce que Dieu veut sauver les hommes et les femmes. Dieu veut, sauver, Dieu veut que tous soient sauvés, qu'ils viennent à connaître la vie. Le manger le boire, c'est des pratiques extérieures qui sont non, non essentielles. Des convictions personnelles qu'on a, mais qui ne sont pas essentielles au salut en Jésus-Christ. Et souvent, on arrête puis on s'arrête sur des choses non essentielles au salut en Jésus-Christ pour se diviser ou pour ne pas être approuvé devant Dieu et devant les hommes. Et là, c'est là que ça fait des frictions. On n'a pas appris à prendre ce qui est bon. On n'a pas appris à dire, ça, c'est toi, ça, c'est moi. Je t'aime pareil. On continue de suivre Jésus. Let's go, my friend. On est porté à dire, toi, t'aimes ça? Moi, j'aime pas ça. OK, salut. On se au ciel. Pas de même, ça marche. Mais le vrai royaume de Dieu, c'est la justice. La vie sainte et obéissante à la parole de Dieu. La justice qui se seulement quand Jésus-Christ. Puis ensuite, il dit la paix. Pourquoi? Parce que c'est une douce tranquillité, la paix. C'est produit par l'Esprit. C'est un des fruits de l'Esprit, la paix, entre autres, qui devrait caractériser le croyant, l'enfant de Dieu, avec les autres. Je suis en paix. Je me souviens, j'ai déjà prêché, quand j'étais à Saint-Hyacinthe, une prédication, les agents de paix. Les casques bleus chrétiens, ça devrait être nous. On devrait être les agents de paix partout dans le monde. Des casques bleus spirituels. Il y a un conflit, on ne s'en vient pas vous dire quoi faire. On s'en vient amener la paix. C'est une différence, ça. Il y a des chrétiens, les autres, ce n'est pas le casque bleu, c'est la germine. On dit quoi faire, moi. Ouais. Non, non, ce pas ça. Le casque bleu, ça l'amène la paix. On devrait être des agents de paix. Puis ensuite, il dit « la joie par le Saint-Esprit ». C'est un autre fruit d'esprit de qui implique une attitude permanente de louange, de reconnaissance, indépendamment des circonstances, et découle de la confiance et de la souveraineté qu'il a en Dieu. Il y a une manière de servir Dieu qui va plaire à Dieu, mais qui va faire qu'on va être approuvé des hommes. Moi, je veux l'approbation de Rimouski. Je veux l'approbation de Québec. Coupe pas quand je dis Québec, là. Euh, <rire> Je veux l'approbation aussi du Canada. Je veux l'approbation des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que je veux qu'ils viennent à connaître qu'on a quelque chose qu'ils ont besoin. Je veux que ces gens-là à, viennent à connaître Jésus-Christ. Un commentaire dit « Approuver des hommes ». J'aime bien ça. Là. Pendant que l'équipe de Louange s'avance. Approuver des hommes » veut dire, le verbe renvoie à l'acte d'approuver quelque chose après un examen minutieux. Il donne comme exemple ici, comme un bijoutier qui examine une pierre pour déterminer sa qualité et sa valeur. Et là, il dit, les chrétiens, y a t il des enfants de Dieu ici ce matin? N'as-tu, n'as-tu en ligne fait un pouce vous êtes chrétien? Les chrétiens sont sous le projecteur d'un monde sceptique qui évalue « L'attitude qu'ils ont les uns envers les autres. » N'est-ce pas Jésus qui dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Si on n'a pas l'amour, on ne pourra pas briller. On ne pourra pas être devant Dieu, plaire à Dieu premièrement et devant les hommes pour avoir l'approbation. Je me répète peut-être, mais je me souviens, à Saint-Hyacinthe avant qu'on fusionne les trois églises. Les gens témoignaient. Puis à un donné, que, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils disaient? Tu parles de Jésus? Tu parles quelle église, toi? Euh, celle là-bas. T'as le chicane, vous autres? Hein? Ça fait des années, c'est pas réglé votre affaire. quoi tu veux me parler là? Ah, laisse faire, je vais revenir. <rire> Il y a plusieurs chrétiens, c'était difficile. Quand on a fusionné et que Dieu a réconcilié les trois églises, là. Là, le stationnement, tu as plein de chrétiens. Puis je me souviens une fois, j'avais été euh, dans une entreprise sur le même boulevard de l'église. C'était pour ma soeur. Puis, on avait été voir un garagiste pour quelque chose. Puis gars, on posait des questions, on attendait. Il dit Tu fais quoi dans la vie Je suis pasteur. Tu sais, l'église, pas loin, là, la grosse église. Tu es pasteur là. Il hey, y a du monde le dimanche. Oui, on s'est réconciliés, on s'aime. Puis on vit l'amour de Dieu. Hey, ça, c'est bon, ça. Il devrait y avoir plus de ça dans le monde. J'ai pas dit une fois Jésus, pas parlé de la Bible une fois. Mais l'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est la parole de Dieu. La paix, la réconciliation, c'est de Dieu. Quand tu le vis, c'est pas même plus puissant que quand tu le dis. Et c'est ça que Dieu aspire, qu'on fasse une différence que les, devant Dieu et devant les hommes. Et si tu es ici ce matin, tu peux faire une différence. Si tu écoutes ce matin, tu peux faire une différence et apporter la vie à quelqu'un qui souffre qui n'a pas encore trouvé la vie et la vie en abondance en Jésus. Romains 12, 17 nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez le, ce qui est bien devant tous les hommes. » Oh, my. Il faut que je recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, merci, Seigneur, il n'y a pas inclus les femmes. Non, non, c'est inclus là-dedans. Moi, je crois beaucoup que l'amour triomphe de tout. Je crois qu'on peut faire une différence devant Dieu et devant les hommes. Quand tu es pasteur, tu as des brebis. Tu as des brebis que tu es fier. Tu en as d'autres que tu aimerais qu'ils ne soient pas associés à ton église. Oh, on ne devrait pas dire ça. Oui. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont parlé qui m'ont amené de personnes qui étaient dans une de mes églises qui avaient fait quelque chose, puis je n'étais pas fier. Là, parce que le témoignage qu'ils avait apporté de Jésus-Christ n'était pas bon. Au lieu d'amener la vie, ils avait amené la condamnation. tu était triste comme pasteur parce que les gens associent telle personne, telle Église. Telle personne, ils vont dire telle religion. Si on apprendrait à suivre Jésus. Amen. Si notre modèle, ce serait toujours Jésus. Au lieu de dire Ah, tu as-tu vu lui, il a fait ceci, il a fait cela C'est pas grave, c'est pas Jésus. Jésus, il l'a-tu fait? Non, suis Jésus. Jésus, as-tu menti? Non. mens pas. Jésus, as-tu volé? Non. Vole pas. Jésus, as-tu fait des, des paroles d'amour, des paroles de. Falli! Oui, mais l'autre il a dit ça, ça. Excusez l'expression, je m'en fous. Jésus, c'est notre modèle. Jésus a été envoyé afin qu'on soit des disciples de Jésus. Pas des disciples du carrefour du Père évangile, pas des disciples, surtout pas de Pasteur David, mais des disciples de Jésus. Et c'est à ce moment-là, quand tu comprends que tu suis Jésus, peu importe où ce que tu es, à n'importe quel moment, tu peux avoir un impact dans la vie de quelqu'un et quelqu'un peut venir connaître qui est Jésus-Christ. Parce que 1 Pierre 2,12 nous dit Ayez au milieu des païens, des non-croyants, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Mais peu importe, là, il faut avoir une bonne conduite parmi tout ce monde. Ce n'est pas une conduite parfaite religieuse. c'est pas ça. C'est malgré tout ce qu'on vit, on s'attache à Jésus. On fait du mieux qu'on peut avec la grâce de Dieu et Dieu nous donne la capacité. Dieu nous donne le vouloir et la capacité de faire. Les gens ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent la vie puis de l'espoir puis de l'amour. Sans en Jésus. Sans en Jésus. Donnons ce que nous avons. Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever à notre place. Parce que le but de tout ça, c'est de trouver la crédibilité d'être crédible, d'être crédible, puis d'être des gens qui aiment le Seigneur. On va prier. Ensuite, on va prendre la communion. Père éternel, on te rend grâce pour Jésus-Christ. Je te remercie pour Jésus. Je te prie pour cette personne qui écoute présentement, qui cherche l'espoir puis la vie, qu'elle puisse la trouver en Jésus-Christ. Et toi qui cherches ce matin, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Jésus, le sauveur du monde, celui qui a été envoyé. La Bible nous enseigne que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. S'il te plaît, trouve la vie en Jésus. Trouve la vie en Jésus, afin que tu puisses trouver l'espoir que tu as besoin dans ta vie. Père, on te demande, Seigneur, de toucher les cœurs ce matin de tous ceux qui écoutent, Seigneur Dieu, de cette personne qui cherche l'espoir ou la vie, qu'elle puisse se trouver en toi, Seigneur Dieu. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse toucher, pénétrer le cœur et que ton esprit vienne consoler et produire cette foi qui amène à connaître la vie éternelle et la vie qui est Jésus. D'enlever tout désespoir d'une personne, mais de le remplacer, Seigneur Dieu, par de l'espoir et de la paix, Seigneur, ce matin. On veut briller, Seigneur. On veut être vu devant toi, mais aussi devant les hommes. On ne veut pas être des flambeaux, des chandeliers cachés. On veut être vu et entendu parce que Jésus, tu es en nous. Parce qu'on n'a pas honte de l'Évangile, parce qu'on n'a pas honte de s'identifier à Jésus. Parce que toi, tu n'as pas eu honte de t'identifier à nous, à la croix du calvaire, Père. Parce que tu as envoyé Jésus, Seigneur Dieu, pour nous, Seigneur. Aide-nous à briller. Ouvre les portes afin qu'on puisse briller et faire une différence, Seigneur, puis apporter la vie. Que nos progrès soient évidents de tous, Seigneur Dieu. Père, qu'il y ait une soif et un désir dans notre cœur d'aller plus loin. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen.